0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Este es un resumen de la reunión de los domingos. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. Hoy quiero hablarte sobre trigo y cizaña. Le puse así. Sobre trigo y cizaña Y quiero hablarte acerca de esto Acerca de, de soportar la cizaña Y quiero que me acompañes al libro de Mateo Mateo capítulo 13 Versículo 24 en adelante Mateo 13, 24 Jesús está hablando Y entre todas las parábolas que dice Jesús hace especial hincapié en esta les refirió otra parábola Diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre, de familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla No sembraste buena semilla en tu campo ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo Un enemigo ha hecho esto Un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo No no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Arranquéis con ella también el trigo. Dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Esta historia. Esta parábola es una parábola sumamente interesante. Jesús está contando varias parábolas. Está tratando de explicar cómo es el reino de los cielos, cómo van a ser las cosas. Es una, es una palabra con un alto valor escatológico. Pero eh, lo que me interesa es que los discípulos vuelven a Jesús y le piden el bar de, de, de cómo es. A ver, explícame, ¿qué quisiste decir con esto? Jesús solamente se limita a explicar los elementos principales de la historia. Dice, el Padre... El Señor del campo es, es Dios, el enemigo es el malo, el trigo son los buenos, las cizañas son los del malo, los segadores, son los ángeles y después yo me animo a poner otro personaje más que Jesús no menciona, dice los siervos son los que cuidan la cosecha. Y es una historia interesante porque podría ser algo sencillo que ocurre todos los días. Un hombre sale y siembra un campo. Pero hay algo interesante que sucede, decí conmigo, cuando los hombres duermen. Cuando todos están durmiendo, hay algo que sucede. Cuando todos están durmiendo, cuando todos están con la guardia baja, sucede algo interesante. Cuando los hombres duermen. ¿No te pasó que a veces el diablo aprovecha cuando estás con la guardia baja? Que el enemigo se aprovecha de la situación cuando estás tranquilo, cuando estás tal vez lejos de tu pastor, cuando no se te ve, cuando los hombres duermen, cuando espacias el congregarte y decís, no, ¿sabes qué? Me voy a congregar, esta semana no me congrego, la semana que viene voy a ver, cuando dejas de ir a la red, cuando los hombres duermen. Cuando dejás de ir a la red Cuando no oramos Cuando dejamos de pedirle a Dios Señor quiero hacer tu voluntad Hay algo que sucede cuando dormimos Hay algo que sucede cuando tenemos la guardia baja El enemigo aprovecha para desplegar su plan Porque tiene terreno libre ¿Te pasa cuando estás descansando Que el enemigo aprovecha para hacerte caer? Decís, sabes qué me voy a tomar esta semana Me la voy a tomar con soda Me voy a relajar un poco O tal vez estás de vacaciones O pediste unos días en el trabajo Y entonces ahí el, el enemigo ¡zas! Te golpea con angustia Pasa y tira un poco de cizaña Y te golpea con preocupación O con alguna enfermedad ¿Por qué sucede eso? Hay algo que sucede cuando los hombres dormimos Con mi red Coleccionamos moldes de santidad y uno de los jóvenes de la red me dijo, la semana, esta semana, la última red que tuvimos, eh, viene, eh, cuando le pregunto cómo le fue en la semana, dice, encontré un nuevo molde de santidad. Y todos decimos, sí, genial, porque coleccionamos moldes de santidad. Los moldes de santidad son esos límites que nos ponemos para no pecar contra Dios. Y, y dice, encontré un nuevo molde de santidad, me dice este joven. Dice, eh, a ver cuál es, a ver si me sirve, porque los moldes de santidad son eh, muy personales. A ver si me sirve, dice... Para no pecar contra Dios, no estoy nunca en mi casa. Le digo, estoy, ¿cómo, cómo haces? Dice, no estoy nunca en mi casa. Caigo a dormir y después me levanto y me voy. Y, sabes qué? Estoy en santidad increíble. Le digo, bueno, vos te sirve a mí. Si yo no estoy en casa, me matan. Pero este, es, es un molde de santidad porque él entendió que cuando se relaja, que cuando se encierra en su pieza, que cuando está tranquilo, cuando no está produciendo, cuando no está haciendo nada El enemigo viene y planta cizaña Dicen que la mente ociosa es el taller del diablo y ¿sabes qué? Hay algo que pasa cuando los hombres duermen Tené cuidado no solo con las cosas que haces iglesia, tené cuidado cuando no haces la semana pasada vimos a David, David tendría que haber estado en el campo de batalla, pero sin embargo se quedó en casa y pecó contra Dios. Dice la palabra que mientras los hombres duermen, viene el malo, viene el enemigo, viene el adversario y se dedica a sembrar mala semilla. Es interesante porque en los versículos anteriores y en las parábolas anteriores las malas hierbas estaban ahí, los espinos estaban ahí, pero estas malas hierbas son sembradas en el campo, son sembradas en un campo que fue trabajado, se arrancó toda la maleza a mano, se rompieron los terrones, se dejó la tierra lo más acolchada posible para sembrar una semilla buena. Y es interesante porque las, las cizañas sembradas en un, están sembradas en un campo que si no fuera por las cizañas sería el campo ideal. ¿Alguna vez te pasó venir a la iglesia y decir, qué linda iglesia, si no fuera por esta cizaña de allá? Por esta cizaña de aquel otro lado. ¿Te pasó alguna vez o sos, soy el único que piensa mal yo? te pasó tener a tu familia y decir que hermosa mi familia si no fuera por esta oveja negra de acá por esta cizaña de allá te pasó alguna vez vas al trabajo y decir qué lindo trabajo si no fuera por este o sea si, si no fuera por esa cizaña el campo sería ideal el campo sería el más lindo de todos porque comienza como una historia feliz un hombre que puede sembrar un campo un hombre que tiene un proyecto un hombre que emprende un hombre que hace pero el enemigo viene a tirar cizaña en el medio si no fuera por la cizaña ese campo sería ideal Quiero decirte que muchas veces vamos a estar lidiando con cizaña. Yo sé, yo sé que tenés esos pensamientos. Qué lindo sería mi familia, mi iglesia, mi ciudad, mi trabajo, si no fuera por esta cizaña. Claro, es que la cizaña también se llama falso trigo. Se la llama falso trigo porque parece trigo, pero no lo es. Se ve como trigo, pero su grano, su fruto está hueco. ¿Te pasó alguna vez hablar con alguien que te parecía trigo? Es decir, wow, cuánto fruto, cua... y cuando vas, está hueco. ¿Te pasó, jóvenes? ¿Te pasó alguna vez hablar con una persona que te gustaba y cuando vas a hablar, está hueca? Mujeres, ¿te pasó? decía, ¡ay, qué lindo, chico! Está siempre en el gimnasio, Mira los músculos que tiene, ¿vas a hablar? Y está hueco. La cizaña parece trigo, pero solo tiene aire. La cizaña parece trigo, pero no sacia como el trigo. Tiene una particularidad a la cizaña, se le pega un hongo, y si yo la trato como trigo, termina produciendo demencia. Por eso la cizaña es tan peligrosa. Si yo cosecho la cizaña, la hago eh, harina y, y la ingiero, es probable que yo termine teniendo demencia. Hay gente que a veces vos la comes como trigo. Y, decís, no, esta persona... y te termina volviendo loco. ¿Hola? Te pasó decir, no, este es trigo limpio, este es trigo limpio. Y te termina volviendo loco. ¿Hay alguien que se haya vuelto loco? ¿O soy el único que se vuelve loco? Gracias, Iglesia, por colaborar. Claro, la cizaña es también llamada falso trigo. Parece que sacia como el trigo, pero produce demencia. Parece que tiene fruto como el trigo, pero está hueco. Tal vez es alguien que conocés, que saludás, alguien con el cual vivís. ¿Cuántas veces creí que alguien era trigo y me termino encontrando que es cizaña... La cizaña puede ser una persona Puede ser una situación Una oportunidad que parecía oportunidad Pero que no lo era La cizaña Tiene algo interesante Con respecto a su composición De lejos se ve Se ve muy parecida al trigo Pero no lo es Y los labradores de la tierra Se encuentran con el gran dilema De que hay cizaña Quiero decirte hay cizaña si no te diste cuenta en tu campo en tu vida en los lugares donde te mueves hay cizaña es interesante que dice la palabra que la cizaña crece en el tiempo que el trigo produce el grano si tenés cizaña en tu vida es porque estás dando fruto Crece en el tiempo que se produce el grano. Si lleva fruto, quiero advertirte, la cizaña se va a manifestar. Si sos alguien que da fruto, va a haber cizaña. Si creces en tu ministerio, va a venir gente a cuestionarte. Si tu familia es bendecida, va a aparecer ese pariente que nunca estaba, pero que ahora escuchó que le podía dar algo. Si tu negocio crece, entonces la cizaña se va a manifestar. Va a aparecer el sindicato a patotear a tus empleados. Si sos prosperado económicamente, va a aparecer la FIP. La cizaña siempre está cuando hay fruto. Y lejos de desalentarte... Quiero alentarte, la cizaña es la señal de fruto. Si en algún momento estás lidiando con la cizaña, si en algún momento estás lidiando con la obra del maligno, quiero decirte porque estás dando fruto. Alegrate si hay cizaña en tu campo, significa que alguien se tomó el tiempo de ir a sembrarla. Porque estás dando fruto. Y me encanta esta historia porque dice que los siervos del campo, los que se encargan del campo, Van al Señor del campo, van al Padre de familia, van al Padre. Y le dicen, Señor, hay cizaña en el campo. Y el discernimiento que Dios tiene, el discernimiento que, 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 que este personaje tiene. Es súper interesante. Él dice, esto es obra del enemigo. ¿Qué discernimiento hay que tener para pararte en medio de una situación secular, normal? Y decir, esto, esto no es casualidad, esto es espiritual. ¿Alguna vez te pasó encontrarte con una situación difícil y de repente que Dios te diga ¡Hey! esto es espiritual, no puedes. esto es espiritual Hay algo que está pasando acá La cizaña no está por casualidad, es sobra del maligno Está ahí porque vivimos en un mundo que perdió el rumbo Las reglas del mundo fueron reescritas en Génesis capítulo 3 cuando el hombre cae Dios le dice a Adán y le dice a Eva en el versículo 17 Dado que hiciste caso a tu esposa, le dice Adán Y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras La tierra será maldita por tu culpa Toda tu vida luchará para poder vivir de ella Te va a producir espinas y cardos Aunque comerás de sus granos el dueño de la viña no está llorando por la leche derramada las reglas fueron reescritas estas son las reglas del juego hay cizaña en el campo vas a encontrar personas que tal vez sean cizaña vas a encontrar situaciones que tal vez sean cizaña vas a encontrar espíritus inmundos que se oponen al fruto que estás dando artimañas del enemigo esto es obra del enemigo wow que te alcance la revelación para entender y discernir esto es obra del enemigo Esto no es casualidad Lo que me está pasando en el trabajo Lo que me está pasando con mis hijos Lo que me está pasando con mi familia Lo que me está pasando con mis hijos esto, esto no puede ser casualidad Esto es obra del enemigo El dueño de la viña tiene este discernimiento Y se lo comparte con sus siervos Acá hay siervos que están ganando discernimiento En el nombre de Jesús Para entender, para discernir Para diferenciar lo que es natural A lo que es espiritual ¿Sabes? El dueño de la viña no tenía que ver al enemigo de noche para darse cuenta. Bastó ver la cizaña para entender que el enemigo se estaba metiendo en sus asuntos. Yo declaro que somos una iglesia con discernimiento para poder entender y decir, Ey, esto, no, esto es espiritual. Y es así como el mundo funciona, hay una simiente buena, hay una semilla buena. Dice la palabra que plantaron la buena semilla, semilla buena. Pero también hay una mala semilla que se dispersa cuando los hombres duermen. Y el dueño la reconoce y los agricultores la pueden distinguir. Yo sé que distinguís la cizaña cuando la ves, Iglesia. Yo sé que distinguís la cizaña cuando la ves. No mires al que tenés al lado porque queda mal. Pero Yo sé que distinguís la cizaña cuando la ves. Se necesita un discernimiento especial para saber qué es lo que está pasando. El dueño de la viña dice, esto, esto es sobra del enemigo. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Iglesia, no ignoramos las maquinaciones del enemigo Pablo habla a una iglesia y le dice ¿Saben qué? No, no ignoren lo que el enemigo está maquinando Le está pidiendo que sean, que sean buenos con alguien que había sido disciplinado No ignoren las maquinaciones del enemigo Sepan que detrás de toda esta situación personal que están viviendo, iglesia Hay una maquinación del enemigo detrás de eso y es interesante que todo lo que el enemigo hace, lo hace huyendo. Dice la palabra que tiró la semilla y se fue. Todo lo que el diablo haga sobre tu vida, lo tiene que hacer en retirada. Sembró cizaña y se fue, Sabes, El enemigo golpea, pero lo hace huyendo. El enemigo siembra, pero lo hace huyendo. Dicen los evangelios que el demonio al salir del muchacho lo sacudió con violencia, golpea, sacude pero sale tal vez el enemigo te esté golpeando tal vez el enemigo te esté sacudiendo pero quiero decirte lo está haciendo en retirada toda la estrategia del enemigo sobre tu vida iglesia es en retirada Incluso esta, la cizaña Es una estrategia en retirada Si el enemigo te está golpeando Quiero darte una buena noticia Es porque está siendo arrancado Es porque está siendo sacado de tu casa Es porque está siendo sacado de tu vida Es porque está siendo sacado de tu corazón El enemigo está en retirada iglesia El enemigo está en retirada Está en huida Todo el obrar del enemigo es en retirada ya está vencido. Y Dios trabaja así, ¿sabes? Hace un tiempo vi a Freya, la gata de la familia, agarrar un ratón. ¿Alguna vez viste un gato, cazar a un ratón? En ese tiempo Freya tenía crías, así que lo que hizo es agarrar el ratón, quebrarle el espinazo y dejarlo. Un poco sádico el gato. Pero hace eso y deja el ratón ahí. El ratón se mueve lo que puede. Y entonces ella se lo tira a sus hijos para que sus hijos aprendan a cazar, para que sus hijos puedan jugar, para que sus hijos puedan despertar dentro de sí el instinto. Yo quiero decirte, Dios, Jesús en la cruz del Calvario, al diablo le partió el espinazo, a vos te queda un diablo de cuarta para que aprendas a despertar tu instinto cazador, para que aprendas a despertar tu instinto guerrero, Dios permite que el diablo ande con el espinazo partido, Dios permite que el diablo ande huyendo para despertar en vos algo nuevo para despertar en vos el instinto de cazador que hay dentro de tu vida el instinto de guerrero de Dios que hay dentro de tu casa Dios lo permite para sacar de vos al soldado que hay el enemigo ya está vencido y toda, toda su estrategia es en retirada pero lo que es capaz de sembrar lo que es capaz de sembrar el enemigo puede arruinarte si no sos sabio. Es interesante, el enemigo siembra y huye. Siembra y se va. Y espera que el daño lo hagas vos. Ah, usted no me entiende. Y espera que el daño lo hagas vos. ¿Sabes? Es sumamente interesante. El enemigo nunca se puso a arrancar trigo. El enemigo nunca se puso a pisotearle el campo al enemigo Simplemente sembró Y esperó que el daño lo hagan los mismos sembradores El diablo siembra Y se va Y se pone a esperar A ver si el daño lo haces vos Se, se pone a esperar Que tomes una mala decisión Que huyas de ese desafío que abandones Que te aceleres O que agarres para el lado de los tomates Él siembra Y espera ver tu reacción Que te preocupes Que te estreses Que te alejes de la gente Que Dios te puso al lado para crecer Hola Que te ofendas con gente Que estaba ahí para alentarte que te sientas atacado por gente que simplemente te está rimando el ratón A ver si saca de vos un cazador Que quieras hacer las cosas en tus propias fuerzas El diablo siembra y agarra el pochoclo y se pone a esperar ¿Acaso puedo intentar arrancar la cizaña y quejarme cuando arranqué trigo? Me encanta la respuesta de los siervos que van directamente al Señor de la Obra y le dicen, ¿qué hago con esto? No le eches la culpa al enemigo. A veces es culpa tuya. ¿Hola? No le eches la culpa al enemigo. Él sembró, pero el daño, ¿el daño lo hiciste vos? Es tu falta de sabiduría, no es el enemigo. Es tu impaciencia es tu irreverencia Es no ir al Señor de la viña Y decirle qué hago con esta cizaña Es no sujetarte Es pedir un consejo Y después hacer lo que querés ¿Para qué pedir consejo? Mis peores metidas de pata Han sido porque creí que sabía porque cuando tengo dudas voy a consultar cuando tengo dudas me agarra un ataque de humildad y le pregunto a todo el mundo pero cuando creo que sé nada esta cizaña es termino arrancando todo el trigo del campo mis mayores errores fueron cuando no quise consultar cuando no quise hablar ¿sabes? siempre tenés a alguien con quien hablar siempre si estás en casa si tenés iglesia siempre tenés a alguien para consultarle que Dios me revele como el Señor del campo le reveló a sus labradores esto, esto es espiritual Hay un daño latente La cizaña por sí misma no hace daño El daño está cuando la arranco Es que a veces querés actuar Y actuás no en el espíritu actúas en otra cosa Y terminas arrancando Y haciendo el daño vos mismo La cizaña solo daña en tanto es arrancada Puede crecer con el trigo hasta lo ayuda a, a hilarse, a estirarse. Los obreros van al Señor de la obra y le dicen, Señor, la arrancamos. Lo arrancamos. Eso es lo que el enemigo quiere. Que desde muy temprano te, posa, te pongas a arrancar cosas que no sabes si son así quiere que arranques trigo creyendo que es cizaña riega todo abona todo muchas veces en la iglesia viene alguien a reclamar ¿y por qué le tiran tanto la vela a este? es porque todavía no sé si es, si es trigo o cizaña ya vamos a ver mientras tanto le tenemos la vela o no ¿Y por qué soportás tanto esto en la familia? Es que todavía no, no se reveló si es trigo o cizaña. Dale un tiempito más Dejen que crezcan juntas Me encanta el mandato de Dios Dejen que crezcan juntas En mi justicia humana cuando leo este pasaje Digo ¿Por qué no se ponen a clasificar? Agarran una tropa grande y empiezan a peinar el campo Este trigo, este no es cizaña. Este trigo, este es cizaña. Este trigo, este es cizaña. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me y deshojar todos los granos que haya. Eso es lo que yo haría en mi propia fuerza humana, pero el Señor de la viña es mucho más sabio. Él dice, dejen que crezcan juntas. Es verdad lo que dicen. Al menos en la historia parece que la hierba mala nunca muere. Y el Señor parece que está. El, eh, pareciera que el Señor a veces está del lado de la cizaña Pero cuánto trabajo le ahorra a los labradores No tienen que clasificar grano por grano de todo un campo Dejen, dejen que crezcan juntas Me ahorra el tiempo de estar deshojando Margarita Me ahorra el tiempo de estar estresado Porque qué estrés es sacar una Ay, no sé si es o no Ay, bueno, yo la saco hay gente en este lugar que está cansada porque vive examinando cada grano de su campo. Qué cansador es, es andar por la vida viendo si alguien es trigo o es cizaña. Qué cansador es estar mirando la gente así. La gente de lejos dice: Uh, cuánto discernimiento que tiene, tiene los ojos achinados. Serio, con cara de malo. Ah, es un guerrero. ¿Por qué? Porque tiene cara de malo. Qué cansador es andar por la vida con el ceño fruncido, viendo si alguien es trigo o cizaña. Qué horrible manera de vivir. La manera del Señor es mejor. Él dice, dejen, dejen que crezcan juntas. Qué fácil se hace la obra cuando estoy dispuesto a esperar. Esperar también es una respuesta de parte de Dios. Hay veces que vos vas a hablar y le decís, Señor, ¿qué hago con esto? Y Dios te dice, espera. Y vos decís, ¡Ah! no me responde nada. No, sí te respondió. Te dijo que esperes. Vas a tu líder y le, 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 le das todo un proyecto. y Le decís, mirá, me encantaría hacer... Bueno, espera. ¡Ah! Esperar también es una respuesta. Decíle la que tenés al lado para que le quede grabado en el corazón. Esperar también es una respuesta. El, el Señor de la obra le dicen, esperen, esperen, esperen. ¡Esperen! Dejen que crezcan juntas Qué fácil que es vivir la vida así Sin tener que dosificar Mi juicio sobre otros Y creyendo que hay un veedor Alguien que está por encima de mí Que sabe muy bien Quién es quién Wow, gracias Señor Gracias Señor Dejen que crezcan juntas Quiero decirte algo Iglesia tu nivel de trigo está relacionado con cuánto soportas la cizaña. El nivel de tu cosecha es proporcional a cuánto soportes a la cizaña. Porque si te pones de temprano a dividir entre grano y cizaña, vas a terminar con todo el campo pelado, no vas a tener trigo y vas a tener mucho trigo para quemar. Mi nivel de trigo, de cosecha, está relacionado con cuánto soporto la cizaña. Preguntale que tenés al lado, ¿cuánto soportás la cizaña? ¿Qué nivel de tolerancia tenés para la cizaña? ¡Ah, ya la cizaña! No. ¿Qué nivel de tolerancia tenés para la cizaña? Si no aguantás un golpe, si siempre tenés que decir lo que pensás, si siempre le andás cantando las 40 todas, ¡No, yo no tengo pelo en la lengua! Si siempre andás con esta actitud, Tal vez llegue el fin de la cosecha y te encuentres cansado y con un campo pelado porque arrancaste cizaña cuando en lugar de arrancarla tenías que soportarla. Soportar la cizaña. Porque si no, te vas a cargar el trigo. Hay personas que vienen sin matrimonio, sin familia, sin trabajo. Porque no pudieron soportar Y me duele tanto a veces decirle Te cargaste el trigo ¿Por qué no fuiste al Señor de la obra? Ey, eh? te congregas en una iglesia Tenés líderes, tenés pastores Tenés la palabra de Dios ¿Por qué no consultaste? Te tragaste el trigo Viniste ahora que tenés el campo pelado Soporta la cizaña Como Jesús soportó a Judas Soportá la cizaña como David aguantó a Saúl, soporta la cizaña. Como Timoteo soportó ser menospreciado. Como David aguantó las piedras de Simei. Dice la palabra que cuando David escapaba después de un golpe de estado de su hijo Absalón. Dice la palabra que Simei viene y le empieza a tirar piedras. Y lo empieza a maldecir. ¿Quién es Simei? ¿Quién es este piojo resucitado para andar tirándole piedras a David? Y entonces uno de los hombres de David le dice: Déjame que ya mismo agarro la hoz y te lo ciego. Déjame que ya mismo, ya mismo te lo cose, ya te lo arranco. Literalmente, déjame que le voy a arrancar la cabeza. Eso es lo que le pide. Y David le dice: No, no, no. Porque David es el tipo de Cristo, es el que tiene el ADN de Jesús. Literalmente, él tiene el ADN de Jesús. Él dice: No, deja, deja que crezcan juntos. Wow, deja que crezcan juntos. Quiero hablarte por un momento, iglesia, del valor de soportar. Tenemos nuestra tolerancia, tenemos nuestra paciencia en niveles tan bajos. Quiero hablarte del valor de soportar, soportar la cizaña. Decirle al que tenía al lado: Soportar la cizaña. Dejen que crezcan juntas decirles de atrás Dejen que crezcan juntas Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 3 Pablo está hablando con Timoteo Y le dice tú pues Sufre penalidades Como buen soldado de Jesucristo Le está hablando acerca de cómo organizar la iglesia Le está hablando acerca de cómo ser un buen pastor Le está hablando acerca de cómo ser un buen líder De cómo desarrollarse en el lugar en el que está Le dice aguantatela Sí, que tenés al lado aguantatela el consejo de Pablo es curtite querido sufre penalidades como buen soldado curtite esa armadura está muy brillante ese escudo está muy pulido ese calzado está muy nuevo sufrí penalidades Sufre penalidades como buen soldado. Esa espada está muy nueva. Decirle que tenés al lado: Esa espada está muy nueva. Curtite. ¿Qué es un soldado sin un par de achaques? ¿Qué es un guerrero sin algunas heridas? Curtite. Soporta la cizaña. Pablo le está diciendo a Timoteo Compartí mi sufrimiento Timoteo está renegando con gente Y Pablo le dice lo que siempre Mi papá me dice a mí Bienvenido al club Bienvenido al club Sufre penalidades Vas a renegar con cizaña Sufre penalidades Y no es algo que solo suceda en la iglesia ¿eh? Va a suceder durante toda tu vida Sufre penalidades y Pablo continúa diciendo Y ahora está hablando de él En el versículo 9 Dice en el cual Hablando del evangelio En el cual sufro penalidades Hasta prisiones A modo de malhechor mas la palabra de Dios No está presa Pablo dice Sufro penalidades Estoy en la cárcel Me plantaron con cizaña Yo creo que de toda esa cárcel Había un solo inocente Y ese era Pablo Me plantaron con cizaña Él está en la cárcel Custodiado por soldados Rodeado de criminales Con cadena Y él dice Me tomaron por cizaña Pero sufro penalidades La palabra que tengo Mi fruto no es ninguna cizaña Pablo tiene tanta confianza en el fruto Tiene tanta confianza en el fruto que llevo Iglesia muchas veces Vas a tener que soportar maleza Lo hacemos por amor a la cosecha lo hacemos por amor al trigo, lo hacemos por amor a la obra, por amor al Señor de la obra. Quiero decirte que mientras más soportes maleza, mientras más soportes cizaña, más trigo tendrás. Soporta la cizaña. Soportar la cizaña es una postura de entender dónde, dónde fuimos plantados. Esto no es el campo. Perdón, esto es el campo Esto es el mundo Acá es donde fuimos plantados No es el granero del Señor No es el paraíso No busques que en la vida Las cosas sean justas, equitativas Todo el tiempo Esto es el campo Es así Hablaba la otra vez con un joven Diciendo mis compañeros Él me decía mis compañeros de del colegio, mis compañeros de facultad no tienen que trabajar dos turnos como yo no tienen que andar fajándose para pagar la cuota de la facultad ellos vienen contentos saltando en una pata qué injusto que es Sabes qué? es que vivimos en el campo no esperes que esto sea el granero del Señor donde solo hay trigo vas a tener que lidiar con cizañas no busques que las cosas no te traigan problema u oposición estás creciendo en el campo Tal vez me digas, ¿por qué cada vez que trato de emprender me ahogan con impuestos, me extorsionan los sindicatos? Es que te plantaron en el campo, no en el granero. Me indigna la gente que muchas veces critica a la iglesia y déjame que te ahorre el dolor de cabeza. La iglesia también está plantada en el campo. El granero lo vamos a ver en el cielo. La iglesia está en el campo, no en el granero. Es que la iglesia, en la iglesia también hay cizaña. Y, y, y yo sé que es confrontativo Porque te veo calladito Yo sé que es confrontativo Crecer entre cizaña Yo sé que es difícil Soportar la cizaña Dice Salmos capítulo 73 David está hablando Y dice en cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies Por poco resbalaron mis pasos Porque tuve envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos Alguien se siente identificado con el salmista Levánteme la mano, gríteme un amén Tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos En el versículo 13 dice Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón Y lavado mis manos en inocencia He sido azotado todo el día Castigado todas las mañanas Fue en vano todo lo que hice Tuve envidia de los malvados Aquí la cizaña tiene una particularidad, cuando el trigo brota, crece y desarrolla el fruto, la cizaña comienza a brotar pero crece mucho más rápido que el trigo. ¿Alguna vez viste a gente lograr cosas más rápido? Vos sabés que son unos impíos y los viste lograr cosas más rápido, lo que a vos te llevó una vida, ellos lo logran en poco tiempo, decís ¿cómo puede ser? Porque es más fácil hacer las cosas mal que hacerlas bien? Y hasta te hacen dudar de la buena semilla. Dice la palabra que los labradores van al Señor del campo y le dicen, ¿acaso no plantaste buena semilla? Ey, le están yendo a cuestionar a Dios y le dicen, ¿no plantamos buena semilla? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cuántas veces arando mi campo me encontré con cizañas que me hicieron dudar de la semilla que sembré? Y el reclamo va directamente al Señor de la obra. No sé si vos le reclamás a Dios, pero eh, los, los siervos le reclaman al Señor. Señor, si yo hice las cosas bien, si yo planté semilla buena, ¿por qué tengo que lidiar con la cizaña? ¿Alguna vez le hiciste esta pregunta a Dios? Señor, si yo planté bien, ¿por qué tengo ahora que estar renegando con la cizaña? ¿No planté acaso buena semilla? Haré, removí a mano la maleza, me dediqué. ¿Por qué cizaña? Señor, si siempre fui fiel con mis ofrendas y con mi diezmo, ¿por qué me toca renegar con mi economía? ¿Por qué, ¿Por qué cizaña? Señor, si siempre fui honesto en mi trabajo, ¿por qué permití que se me ponga en duda de esta manera? ¿Por qué cizaña? Si sembré buena semilla. Señor, si traigo mi hijo desde chico a la iglesia, ¿Por qué ahora me hace el planteo que no quiere saber nada con Dios? ¿Acaso no sembré buena semilla? Y esto es exactamente lo que el enemigo quiere que hagas Que te hagas una pregunta y que llegues a la conclusión incorrecta No te apures a sacar conclusiones incorrectas El enemigo planta esta semilla en vos Para que vos digas, ah, ¿sabes qué? No vale la pena orar, arranco trigo no vale la pena servir a Dios Arranco trigo, no te apresures a arrancar trigo No, sabes qué? No No me dedico a buscar a Dios, no tengo el devocional Arranco trigo, que llegues rápido a conclusiones incorrectas Usualmente cuando llegas a una conclusión rápido Es probable que esa conclusión sea incorrecta Resistí la tentación de cortar cizaña Siempre podés hacer un mal juicio y terminar arrancando trigo Siempre podés juzgar mal a una persona, siempre podés juzgar mal una situación La cizaña está sembrada y depende que hagas un mal juicio Cuidado con el juicio que haces ¿Cuántas veces la cizaña logra que yo haga un mal juicio con respecto a mí mismo? El salmista dice verdaderamente en vano fue en vano que limpié mi corazón Fue en vano que lavé mis manos ¿Cuántas veces venís delante del Señor de la obra a decir, No sembré de la buena? ¿Para qué? ¿Para qué tanta santidad? ¿Para qué tanto esfuerzo a honrar a Dios con mi vida? Siento que cuando oro pierdo el tiempo ¿Alguien dijo eso alguna vez? Siento cuando oro, que cuando oro pierdo el tiempo Me siento un tonto No recibiendo coimas en mi trabajo ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene servir a Dios? Venir delante de Dios Y de repente estás como el salmista diciendo Verdaderamente en vano, limpié mis manos Verdaderamente en vano Hice las cosas bien Me siento como un tonto ¿Alguna vez te sentiste un tonto por hacer las cosas bien? Le diste una oportunidad nueva a una persona que te volvió a defraudar Y dijiste me siento un tonto Tal vez oraste por alguien que después te maldice Y vos decís, me siento un tonto Hablaba esta semana con un líder Donde un hilo le mandó un whatsapp Porque para mandar whatsapp son todos cocoritos Le mandó un whatsapp Y le dijo, la verdad que me das asco ¡Ah! Lloré por esta persona, yo sembré de la buena Yo clamé por esta persona Le hice sanidad interior, lo liberé Y me escribe eso Sos un asco ¿En serio? Yo sé que no soy perfecto Pero un asco ¿Acaso no sembré de la buena? Mi consejo iglesia Confía en el Señor del campo Él tiene un plan Anda delante del Señor del campo Porque Él tiene un plan Dice el versículo 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro Hasta la ciega y al tiempo de la ciega Yo diré a los segadores Recoged primero La cizaña Y atadla en manojo Para quemarla Pero recoged el trigo En mí, En mi granero Iglesia Confía en los tiempos de Dios Dios tiene un tiempo Para la cizaña Dice primero Hay un orden de tiempo Que Dios tiene Dios tiene un tiempo Para la cizaña Dios ya puso fechas sobre la cizaña que está perturbando tu vida Sobre la cizaña que está amenazando tu vida Sobre la cizaña que se menea y dice arrancame dale, arrancame Y vos tenés toda la posibilidad de arrancarlo pero no lo haces. Dios le puso un tiempo a la cizaña que está molestando tu sembradío Dios le puso un tiempo a la cizaña Les Dice la palabra que el Señor del campo dice primero, primero la cizaña la cizaña que no se inclina, ¿sabes? El trigo por el peso del fruto se comienza a inclinar Pero la cizaña sigue en la suya Dios le puso un tiempo a la cizaña Por eso la cizaña queda expuesta Porque no tiene Dios y no se inclina Dejen, dejen que crezcan juntas porque en fin y al cabo El tiempo revela las cosas ¿Quieres saber si alguien es trigo o es cizaña? El tiempo revela las cosas. Tengo un tiempo para tu cizaña, te dice Dios. Tengo un tiempo para tu cizaña. Procura llevar fruto. Procura llevar fruto. Inclínate por el peso del fruto. Porque yo le puse un tiempo a tu cizaña. Yo no sé con qué cizaña estás lidiando, pero yo le puse un tiempo. El tiempo, el tiempo revela todas las cosas Es tan útil para examinar Para darte cuenta De que el viento, el fruto, el peso Van mostrándose Si se trata de cizaña o trigo Siempre te va a sorprender Cizañas que empezaron pareciendo trigo Que resultaron ser cizañas Trigo que empezó pareciendo cizaña Que resultó ser una espiga maravillosa Y llegas a un punto de decir Gracias Señor que no la arranqué Valió la pena tenerle la vela Valió la pena orar por este Valió la pena clamar Parecía cizaña pero era trigo Porque el trigo siempre va a ser trigo Y la cizaña siempre va a ser cizaña no te preocupes que crezcan juntas, no es un cajón de manzana. ¿Vieron que siempre te dicen, no, es que una manzana podrida? No son manzanas, es trigo y cizaña. No se van a mezclar, porque lo que las diferencia es el crecimiento. Procura crecer y enseguida te vas a diferenciar. Procura crecer y la cizaña va a seguir de largo y vos te vas a humillar delante de Dios. Procura crecer, procura crecer. Quiero declarar que este es el tiempo Quiero declarar que este es el tiempo Donde resistís la prueba del tiempo Vas a resistir la prueba del tiempo Declaro que sos trigo limpio Declaro que sos trigo limpio iglesia Sos trigo limpio Vas a resistir el tiempo Vas a permanecer Vas a dar fruto Y vas a reconocer a Dios en todo Confía en el tiempo El Señor de la obra tiene un tiempo El Señor de la cosecha tiene un tiempo Confía en el tiempo de Dios Y por último Confía en tu destino Confía en tu destino Hay dos destinos Un destino es fuego Y el otro destino es el granero del Señor Confía en el destino que Dios tiene Para los que son trigo limpio él no va a dejar entrar cizaña al granero Ni va a dejar que el trigo se vaya al fuego Tenés destino de trigo, iglesia, no de cizaña Tenés destino de trigo, iglesia, no de cizaña ah, Tenés destino de trigo, no de cizaña Hay un granero reservado para vos Es el granero del Señor Confía en el destino que el Señor tiene para vos No te apresures a sacar conclusiones equivocadas no arranques trigo creyendo que es cizaña. No vayas al Señor del campo a discutir sobre la calidad de la semilla. ¿Acaso no planté buena semilla? Has sembrado bien y vas a obtener bien. Nunca dudes de tu siembra. Nunca dudes de tu siembra. Has sembrado bien, te dice el Señor. Y vas a cosechar bien. Pablo dice, Timoteo, a mí... A mí me está reservada la corona de vida. Ese es alguien que se crió entre cizaña, Pero nunca cuestionó la palabra que había en él. Nunca cuestionó la calidad de su semilla ni la calidad de su siembra. Él dice, me está, me está reservada una calidad. Me está reservada una corona de vida. Pablo sabía muy bien que era trigo. Hay un destino divino sobre tu vida Pablo se encontró con personas que lo defraudaron Que eran cizaña Pero él, aunque estaba plantado entre cizaña Llegó a destino Es interesante que incluso la cizaña tiene un destino Incluso la cizaña en tu vida, iglesia, tiene un destino y aunque es, es el fuego Dios usa la cizaña para trabajar con nosotros aunque Saúl era cizaña Dios lo usa para trabajar con David aunque Judas era cizaña Dios lo usa para cumplir el destino vicario de Jesús aunque el diablo puso cizaña en los juicios que Pablo enfrentó Dios utilizó esos juicios para llevarlos a Roma la ciudad a la que Pablo quería ir la cizaña también se complementa en el diseño divino No es el diseño divino, pero se complementa el diseño divino Porque a los que creen en Dios, todo le ayuda a bien Incluso la cizaña tiene un destino Yo sé que es difícil admitir, pero la cizaña está hecha para avivar el fuego Cuando mayor sea el ataque de Dios sobre tu vida Cuando más cizañas tengas alrededor Recordá, mayor será el fuego El fuego siempre es una señal de presencia de Dios Quiero decirte que mientras más rodeado estés de cizaña Más fuego, más fuego habrá en tu futuro Más fuego habrá en tu futuro Más fuego habrá en tu casa Más fuego habrá sobre tu vida Mientras más ataques experimentes Más gloria de Dios vivirás Por cada maldición una palabra que pesa sobre esta casa es un pacto de Dios que nuestros apóstoles hicieron cuando se encontraron rodeados de cizaña. Es un pacto que he adoptado por cada maldición el doble de su unción. Mientras más cizaña haya, más fuego arderá sobre nuestra vida. Más fuego arderá sobre nuestra casa Hoy la cizaña te atosiga Pero mañana será el combustible de tu fuego Sé que a veces la cizaña parece que te ahoga Sé que a veces pensás que sos una débil espiga de trigo En medio de un mar de cizañas Pero descuida Mayor será el fuego de Dios sobre tu vida. Oh, Yo sé que hay fuego sobre tu futuro Hay fuego en tu futuro No solo un destino de granero Sino que también hay fuego en tu futuro Quiero declarar que la presencia de Dios Que el poder de Dios Consumirá toda cizaña sobre tu vida Y te está reservado Un lugar Un lugar celestial Ahí donde estás ponete de pie El salmista dice hasta que entrando Santuario. Tuve envidia de los malvados Tuve envidia a ver el progreso de los impíos. Tuve envidia al ver lo rápido que crecía la cizaña Pero un día entré a tu santuario No sé si te diste cuenta Pero hoy entraste a su santuario Este templo En los papeles figura que es de asociación redentor Este templo lo compramos Con nuestra ofrenda y nuestro sacrificio en los papeles del hombre figura que es de la iglesia Pero este es el santuario de Dios Este es santuario de Dios Y quiero decirte algo Hay algo que sucede con el salmista Él dice, tuve envidia de los malvados Tuve envidia de la cizaña Dije, en, la, en vano he lavado mis manos En, en vano he purificado mi, mi corazón hasta, versículo 17 Hasta que entrando en el santuario de Dios Wow, hasta que entrando en tu santuario Dice otra versión Hasta que entrando en tu santuario Comprendé, Comprendí el fin de ellos David es una simple espiga Que se asoma Está en su santuario Está en su granero Está en su granero Y desde el granero la espiga ve el final de la cizaña. Lo que está viendo desde el granero de Dios, lo que está viendo desde la presencia de Dios es es cómo se consume la cizaña. Yo declaro que desde este lugar Dios te va a mostrar cómo la cizaña se consume Y cómo se amplifica el fuego de Dios sobre tu vida Quiero declarar ahora en el nombre de Jesús Que hay fuego en tu futuro No solo hay un Dios que te pone en el granero Sino que hay fuego en tu futuro Dice la palabra que Dios hace una excepción El Señor de la obra es una excepción Y dice, pero al trigo guardadlo en mi granero Hay un Dios que está empecinado en guardarte hay un Dios que está empecinado en guardarte Hay un Dios que está empecinado en apartarte Empecinado en consagrarte Empecinado en guardarte para algo bueno Yo declaro en el nombre de Jesús Hay un Dios que te guarda no es solamente que te cuida, sino que te aparta, que te consagra, que te santifica. Declaro ahora en el nombre de Jesús un tiempo de fuego sobre la vida de la iglesia. Vamos a ver el fuego de nuestro Señor arder. Y toda la espiga, y toda la perdón y toda la cizaña que estuvo pervirtiendo, molestando nuestra vida, va a arder delante de la presencia de Dios. No solo tenés un futuro en el granero, sino que también en tu futuro hay fuego del Señor. Ahora Espíritu Santo Declaramos que somos trigo Levanta tus manos Como si fuéramos un campo Levanta tus manos Tus espigas al cielo Levanta tus dos espigas al cielo Guardadlo en mi granero Hay algo que se nos revela Cuando estamos en el santuario hay algo que se nos revela cuando estamos en el santuario. En el medio del campo no nos damos cuenta. En el medio del campo no lo sabemos. Pero cuando estamos en el santuario hay algo que se nos revela. Dice la palabra que David dice, cuando entré en tu santuario, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en, en deslizaderos, en asolamientos. Los harás caer como han sido asolados de repente. Perecieron y se consumieron de terrores. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde vas a ver el final de Dios hay un final feliz para tu casa, hay un final feliz para tu familia sos trigo limpio declaro ahora en el nombre de Jesús muchos de nosotros, muchos de nosotros seremos alimento para otros muchos de nosotros seremos alimento para otros y muchos de nosotros seremos sembrados para que otros más vengan declaro ahora en el nombre de Jesús hay dos destinos para el trigo que está en el granero. Uno es alimentar y el otro es reproducirse y crecer. Declaro en el nombre de Jesús que tenés un destino de alimento. Vas a alimentar tu casa, vas a alimentar tu familia, vas a alimentar a los que están alrededor, vas a alimentar a los que, se, a los que están sobre... Alrededor de tus círculos Veo círculos familiares Yo declaro en el nombre de Jesús Que Dios amplía tus círculos Para que alimentes más Declaro en el nombre de Jesús Que no solo serás alimento Sino que te vas a multiplicar en otros Vas a buscar más grano Vas a buscar más espigas Vas a encontrarte y relacionarte con trigo No te sientes a comer con cizaña sentate a comer con trigo Declaro en el nombre de Jesús La cizaña no tiene lugar Y si alguna vez la cizaña te complicó la existencia Yo declaro en el nombre de Jesús Que eso solo significa Que hay fruto Y que hay fuego de Dios En nuestro futuro Declaro en el nombre de Jesús Que la presencia Y el Espíritu de Dios Habitan para aquellos Que no tienen miedo A entrar en el santuario Hoy Señor yo entro al santuario Hoy yo renuncio A tener envidia del malo Hoy yo renuncio A sentirme que sembré mal Has sembrado bien Y vas a cosechar bien has sembrado buena semilla, vas a cosechar bien. En el nombre de Jesús declaro, este es un tiempo de cosecha grande. Vamos a cosechar bien. Dale un aplauso a Dios. Si esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.